0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel. Wil jij 30 dagen gratis Storytel proberen? Check nu meer dan 300.000 luisterboeken en e-books via www.storytel.com.
1: Van goh, wat, wat je nu gezegd hebt is best wel een serieuze belofte, jongen. Ik kwam ze te overlijden. Uh, en dat was voor mij mijn laatste belofte die ik nog aan ma had toen ze nog
0: in leven was. Hij begon zijn sportcarrière op de BMX-fiets en maakte in 2009, nadat hij Europees kampioen was geworden, de overstap naar het baanwielrennen. En dat bleek een gouden zet te zijn. In 2010 werd hij Nederlands kampioen op de Keirin en Sprint, maar vanaf 2017 focuste hij zich volledig op de Teamsprint. En vanaf dat moment ging het rap. Sindsdien heeft hij samen met zijn teamgenoten Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Matthijs Bugli het baanwielrennen in Nederland voorgoed op de kaart gezet. In 2020 werden ze samen wereldkampioen op de Teamsprint en kregen ze ook het wereldrecord in handen. Hun absolute hoogtepunt bereikten ze samen op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze goud pakten en ook nog eens een Olympisch record wisten te rijden. Door zijn immense dijbenen kreeg hij al snel de bijnaam The Beast. En hij is de onbetwiste motor van de Team Sprint-trein. Ik heb het hier natuurlijk over niemand minder dan Roy van den Berg. En ik praat uitgebreid met hem verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Held de Podcast. Roy, welkom in de studio in het prachtige Papendal Hotel. Leuk dat je er bent. Ja, top. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, als eerste vraag die ik aan jou wil stellen, hè. Alsof, stel nou dat jouw stem bepalend zou zijn. We zitten straks weer in het sportgala, de sportvrouw, sportman van het jaar. Stel dat jij nou mag stemmen, wie zou dan voor jou de sportvrouw van het jaar zijn en waarom? Ja, de
1: sportvrouw, eh, in meerdere de vrouw van het jaar. Dat zou mijn eigen vrouw zijn. Maar mooie momenten, we hadden het er net al over. Stefan Hassan, daar eh, heb ik wel eh, echt van, van genoten. En helemaal eh, door die eh, ja, twee gehouden en de bronzen plak die ze heeft gehaald. Dus dat waren wel eh, super mooie
0: momenten om te zien. En waarom is jouw vrouw dan de, de vrouw
1: van het jaar voor jou? Ja, weet je, dat is mijn steun en toeverlaat. Uh, een atleet die, die staat er altijd alleen voor, maar uh, op de televisie alleen voor. En als je zeg maar weet wat er allemaal gebeurt uh, achter de schermen, uh, Nederland die ziet zeg maar alleen het moment van, van je prestatie aan zich, uh, maar er gaat eigenlijk een heel uh, constructie aan de achterkant uh, is daar, uh, mee aan de hand. En op die manier uh, word ik gigantisch goed ondersteund door, door Yvonne. En op voedingsvlak, uh, ze is een masseuse. Daar heb ik in de coronatijd heel veel, uh, heb ik daar heel veel aan gehad. Uh, alles was, was gesloten, niks, niks mocht eigenlijk meer. Dus uh, in diezelfde bubbel uh, waar we dan mee zitten met, uh, met, met Yvonne, uh, ja, heb ik er echt heel veel aan gehad. Op, op sportvlak, op mentaal vlak. Oh, eigenlijk op alles. Dus daar uh, ja, ben ik wel heel blij mee. Ja.
0: Nou, voor de luisteraars, Yvonne Heigenaar was in haar tijd natuurlijk ook wel een verdienstelijk paanwielrenzer, toch? Dus dat...
1: speelt het dan ook mee dat ze dat weet hoe dat dan is? Ze snapt het spelletje zeker. En ze weet precies hoe het gaat. Ze heeft uh, drie Olympische Spelers uh, gefietst, 22 Wereldbekers gewonnen. Dus ze heeft ook wel de nodige uh, mooie prestaties uh, achter haar naam staan. En uh, ja, hoe dat nu zeg maar werkt, uh, die samenwerking wat wij hebben, zij snapt volledig, hoe als ik me moet focussen, eh, dat ik me volledig kan richten
0: op op, de sport zelf. Dat dat is zeg maar wel een heel prettig gevoel, ja. Mooi, nou we nemen de stem mee. In onze podcast, Helder de Podcast, draait het ook vooral om uh, inspiratie. En vragen we ook vaak aan onze gasten, waar zij hun inspiratie zelf uh, vandaan halen. En een vraag die ik heb aan jou is, wat is jouw favoriete boek of het laatste boek wat je hebt gelezen, wat je onze luisteraars echt zou willen aanraden en waarom? Uh, mijn favoriete boek. Ik ben niet echt
1: een, uh, een groot lezer, maar ik heb wel een, een boek, uh, uh, The Secret. Wat zeg maar uh, inhoudt: uh, de, aant- ja, de wet van de aantrekkingskracht. En ik ben echt van mening wanneer jij echt ergens voor wil gaan en wat dan ook. en, en dat als superbelangrijk uh, neerzet. dat daar, uh, nou ja, uh, dat het aangetrokken wordt. Dat er energieën vrijkomen die, die je eigenlijk niet kan zien. En dat dat zeg maar gaat helpen uiteindelijk om je doel te halen. En dat dat is eigenlijk wel het hele mooie van van The Secret.
0: En kun je een voorbeeld geven hoe jij dat dan toegepast hebt... misschien op de gouden medailles, de wereldkampioenschappen? Ben je daar dan heel bewust mee bezig gegaan op een bepaald moment? Uh, Ja, eigenlijk wel. Ik heb
1: uh, voor mijzelf uh, dingen opgeschreven wat ik erg belangrijk vond... om prestaties te halen, mijn doelen. Uh, Wanneer je elk doel gaat ontleden uh, en en het gaat opschrijven... uh, en, en dat zeg maar voor, voor jezelf zo duidelijk hebt. Kom je in één keer mensen tegen die je uh, hartstikke mooie adviezen kunnen geven daarin. Uh, dat je denkt van hoe is dit mogelijk? En, en dat is zeg maar een beetje ja, het idee van hè, het opschrijven van je doelen. Uh, de, de, de aantrekkingskracht die erbij komt kijken. Dat in één keer heel veel dingen op hun plek vallen. En dat, dat, dat ja, wordt daar fijn in uitgelegd. Dus dat is misschien wel een, een leuk iets voor, 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 de, voor de luisteraar.
0: En kun je dan één concreet advies noemen waarvan je zegt... dat was echt heel verrassend, wat me echt heel veel gebracht heeft?
1: Uh, Ja, met voeding. Ik uh, zat iedere keer te klooien dat ik uh, na de training in de de, de keuken moest staan. Daar had ik helemaal geen zin in. En uh, ik eet zes, zeven maaltijden per dag. En uh, ik wou mevrouw verrassen met een wijntje. En uh, ik naar de Gal en Gal. En uh, kom ik in de praat met uh, Peter. En uh, Peter die is dan uh, uh, nu mijn, mijn kok... En die wist zoveel over, over, uh, over voeding. Dat ik echt dacht van wauw, dit is echt heel tof. Eigenlijk aan, aan, dus iets, iets, uh, aan iemand anders geven. Uh, mijn voorbeeld dan uh, naar de, de uh, wijnslijterij gaan. Kom ik in aanraking met, met Peter die mij helpt met mijn voeding. En zodoende uh, wanneer je dus dingen wat concreet opschrijft. En het, 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 het trek je dan aan of zo. Ja, Zoiets zo, zo, zo zou ik zeg maar kunnen vertellen wat, wat mij is overkomen. En dat vind ik wel heel bijzonder, zeg maar, hoe het allemaal in zijn werk sta- uh, gaat en, en hoe wat
0: erin staat. Dus dat zijn leuke dingen. Nou, als je nu denkt, dat wil ik ook wel, de kracht van aantrekkingskracht uh, voelen. Hè? Dat uh, favoriete boek, uh, The Secret van uh, Roy van den Berg, wil ik ook luisteren. Nou, dat kan natuurlijk. Via www.storytel.com slash helden kun je nu 30 dagen gratis Storytel proberen. Ja, en de link daarvan vind je ook uh, in de show notes van deze aflevering. Dus nou, mocht je dat nou willen als luisteraar, ga dat eens lezen. Uh, is een aanrader, ik heb hem ook gelezen. Um, maar Roy, traditie te getrouw trappen we eigenlijk elke aflevering uh, ook af met een aantal stellingen. Waar jij dan eigenlijk als, nou ja, als gast alleen nu even eens of oneens, om maar zeggen. Dus niet dieper op ingaan, dat gaan we straks doen. Ben je er klaar voor? De allereerste stelling, nummer 1: jij moet best een beetje gek zijn als starter op de Teamsprint. Ja. Stelling nummer 2: mijn moeder was de drijvende kracht achter mijn gouden Olympische medaille op de Teamsprint in Tokio. Ja. En stelling nummer 3: wij gaan nog jarenlang heersen op de Teamsprint. Ja. Nou, dat zijn de, het is voor het eerst dat alle stellingen met Eens heel makkelijk worden beantwoord. Uh, hier gaan we straks wel even wat langer uh, bij stilstaan en dieper met elkaar op in. Want we gaan nu eerst even luisteren naar jouw inspirerende sportmoment. Want elke aflevering vragen we eigenlijk aan onze gast om een inspirerend sportfragment of een sportmoment mee te nemen wat hem of haar geïnspireerd heeft. Dus laten we even luisteren wat jij hebt meegenomen. Thorp iets sneller weg dan van de hoge band, maar van de hoge band ook goed van het blok. Thorp. Bouwt zijn race meestal zo op dat hij het wat rustiger aandoet in de eerste 100 meter van de race en vervolgens toeslaat
1: in het tweede deel. Na 100 meter van de hoge band aan de leiding. 2700e onder het wereldrecord. 51-12 de opening van, van de hoge band. Exact dezelfde als gisteren in de halve finale.
0: Van de hoge band met de zwarte badmuts. Voor met de gele badmuts. Van de band gaat winnen. Volop gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. Ja, prachtig fragment natuurlijk Roy. Kun je ons even meenemen welk fragment dit was? Ja, ik uh, krijg nu weer kippenveld. Dat is iedere keer als ik dit zie.
1: Uh, Ik was als twaalfjarig ventje. De eerste spelen die ik bewust meemaakte. Zo zo zie ik het althans voor me. Waar bij mij uh, echt dat Olympische... Uh, spelen voor mij echt heel belangrijk uh, begonnen te worden. En dan uh, uh, terugkomend op het fragmentje waarom dit zo inspireert... dat uh, Pieter van der Hogeband, natuurlijk in het Hol van de Leeuw in Australië... het, 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 het zwemland, uh, ja, het internationale zwemland, wat, het, het grootste zwemland wat er is... dat hij daar als, als een, een jongere gast uh, uh, ook heen gaat... En iedereen die had er wel uh, verwacht van oh, Ian Thorpe die, uh, die gaat winnen. En uh, uh, ja, dat, die is al binnen. En dat dan uh, Pieter daarheen gaat en uh, als, als, als jongere jongen uh, daar die 200 meter zo zwemt. En uh, al, al gelijk vanaf de start zeg maar uh, voor, voor Ian Thorpe ligt. En oh, hij komt zo meteen wel, oh, hij komt zo meteen wel Ian Thorpe. En dat hij dan uiteindelijk als, als, zeg maar als eerste aantikt... En dan daar ja, ook nog een wereldrecord zwemt. Ja, dat vind ik wel iets... Uh, dat, dat krijg ik wel kippenvel van, ja. En hoe ver heeft dit fragment jou dan geïnspireerd nu? Ook als, als sporter zelf? Nou ja, meer als, als, als jonge vent, zeg maar. Uh, hè, twaalf jaar, je bent jong en uh, je kijkt de Olympische Spelen... waar je het dan bewust meemaakt. En dat was bij mij wel echt het moment van... oh, ik wil ook naar die Olympische Spelen. Wat, wat hij hier presteert, het, het hele land stond op zijn kop. Uh, televisie, alles, uh, groot interview. Het was zo groot dat vond ik zeg maar, ook iets, iets gaafs. Dat zou ik ook ooit wel eens uh, willen meemaken. En ik hoop dat het voor me weggelegd is. Want ja, wat weet je nou op twaalf twaalfjarig ventje... van uh, hoe je carrière gaat lopen... of hoe, hoe je überhaupt bezig bent met, met sporten. Dus dat vond ik wel... Uh, ja, het gevoel daar van de Olympische Spelen... en het ook echt bewust meemaken... van het zien van prestaties van anderen... dat is daar bij mij echt begonnen. Dus dat is echt wel een motivatie
0: geweest. En toen stond je daar... En toen? Hoe voelde dat voor je? Te spelen bedoel ja, je?
1: Toen je? voor het eerste te spelen stond. Toen stond je daar ineens? Ja, dan stond je daar inderdaad. En dan denk je van, nou ja, uh, het is eigenlijk maar gewoon een wedstrijd. Maar je hebt zo'n beeld ervan dat het zo groot is. En dat is het ook. En dat is zeg maar een dubbel gevoel wat je erbij hebt. En uh, ja, ik luister dan altijd naar het mooie gevoel. En dat was voor mij echt wel heel bijzonder. En dan sta je daar inderdaad met... Alleen maar de beste atleten van de hele wereld, die sta, dan sta je daar op dat moment waar het echt samen moet komen op, op één dag. Zeg ik in, 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 in eigenlijk bij ons, in 41 seconden moet alles perfect gaan. Dus die 41 seconden op 3 augustus moest het voor ons perfect lopen. Het nou, is toch wel bijzonder dat dat lukt. En dat is toch wel heel gaaf dat je zo kan pieken, dat je je lijf zo kent, dat, dat je weet op dat moment moet je goed zijn. En dat is wel uh, iets, iets wat ik wel heel erg gaaf vind, dat het lukt, ja.
0: En zie je dan ook parallellen eigenlijk tussen de tijd van Thorpe en van de hoge band? Hè? Dat, is, dat jullie met de Engelsen eigenlijk hebben, hè? die strijd. Is dat een beetje vergelijkbaar voor je? Mooi dat
1: je dit zo zegt, want inderdaad wat je zegt. De Engelsen uh, halen altijd, die toveren altijd iets uit de hoge hoed op de, op de spelen. Dan hebben ze weer, zoals nu ook, een speciale fiets of ze hebben weer het materiaal zo weten te tunen... dat ze daar weer zoveel harder rijden als normaal. Weet je? Dat, dat, en daar wouden we vanaf. Want we zijn natuurlijk sinds uh, 2018 onverslagen geweest. En het werd eigenlijk al meer aangekondigd. Want wij uh, zouden winnen. Nou, je ziet dat het bij Ian Thorpe... Jullie waren dat, een beetje de Thorpe. Ja. Nou ja, precies. Dus dat het daar verkeerd bij ging. En wij hebben sinds, sinds het begin gezegd... Uh, hoe dan ook, ook al rijdt iemand zoveel harder als ons... we focussen ons op ons eigen... Uh, uh, ja, onze eigen taak en daar gaan we mee bezig zijn en alleen als we dit zo weten uit te voeren dat, dat we hier uh, ja doen wat we normaal ook doen alleen dan kunnen we weer boven onszelf uitstijgen nou ja dat gebeurde er ook dus dat we daar olympisch
0: goud pakken in een nieuw olympisch record dat was dat was echt wel iets heel fantastisch ja En Pieter van der Hogeband was natuurlijk chef de mission daar. Dus heb je toen nog met hem ook daarover gesproken? Eigenlijk zijn er nog momenten geweest dat je denkt... uh, dat dat je dit met hem gedeeld hebt. Ja, zeker.
1: Uh, Het was de... Even kijken. De dag van de Keirin, meen ik. of Nee, van de sprint was het. De dag van de sprint. Uh, De gouden dag. Toen was was Pieter ook naar het uh, Olympische stadion van ons geweest... en uh, hebben we op de tribune gezeten met elkaar... En ook heel veel heel herinneringen opgehaald van hoe hij dingen beleefde. En, en hier de sport zo samen uh, uh, ja, bekeken, dat was wel voor mij iets heel bijzonders, weet je wel. De, de persoon die bij mij het Olympisch vlammetje aan uh, wakkerde, uh, waar ik dan mee op de tribune zit... En zelf ook olympisch goud heb gehaald. Met onze teamsprint natuurlijk. Maar dat, dat je zelf ook olympisch goud hebt. Dus dat was wel heel, voor mij, een heel waardevol moment. ik denk niet dat hij dat zo ooit begrepen heeft. Hè? Van, uh, ho, voor hem is dat heel belangrijk. En, maar dat was voor mij wel iets van, uh, goh, ja, dat was wel een mooi moment, ja.
0: En heeft hij nog een tip of een advies meegegeven vlak voor de Olympische finale... of die gouden dag die je kan herinneren? Dat je zegt van, oh, dat heb ik echt meegenomen? Nou ja
1: altijd vol gas gaan. Dat zie je bij hem ook. Vanaf het begin vol gas gaan. En dat hebben wij als team sprinter ook. Wij moeten hoe dan ook direct vanaf het begin vol gas. En dat, dat, is, dat is denk ik wat ik daar zelf uithaal. Ik heb niet zozeer persoonlijk een, 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 nou ja, een, een, een oppeppertje of zo gehad. Maar dat hebben we ook niet nodig. Een duimpje is bij ons al goed. Want je moet je toch focussen op je eigen ding. Dus dat is wel ja, hoe het bij ons werkt. En ja, gewoon fantastische momenten met, met die man... Uh, daar, daar samen op de tribune gezeten, op de Olympische Spelen, het grootste sportmoment. En dan heb ik wel af en toe eens teruggedacht aan het momentje van uh, wat, mijn, wat mijn vuurtje nou deed aanwakkeren. Dat, dat was ik zelf wel,
0: uh, ja, kijk daar met een warm gevoel op terug. Ja, daar krijg ik dus kippenvel van, van hoe je dat dan uh, vertelt. Als we heel veel inzoomen op, op jou, uh, als je dan kijkt naar wat jouw grootste kracht is als sporter, hoe, hoe kijk je daar naar uh, Ik denk uh, mijn grootste kracht
1: is ook tevens mijn uh, grootste valkuil. Dus dat is een een heel dun lijntje wat wat balanceert. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan verliezen. En nou ja, logisch, want dat heeft iedereen een hekel aan. Maar ik heb ook iets dat ik hoe dan ook mijn doel haal. Linksom, rechtsom, ik ga ga dat halen. En daar ga ik zo verschrikkelijk ver in. Dat ik mezelf af en toe gewoon ziek train. En omdat ik maar dichter bij dat doel wil komen... en als ik een, een doel stel, zeg maar, als voorbeeld uh, uh, een nieuwe PR... met de back squat in de gym, dan ga ik net zo lang bezig dat ik het haal. En je hebt dan op een gegeven moment je uh, uh, piekmomentje... duurt zeg maar, ons blok dan als voorbeeld nu vier maanden lang. Over vier maanden hebben wij ons max... Uh, Maar dan moet wel die tank volgegooid worden. In het begin natuurlijk. Begrijp je wat ik bedoel? Dus in de eerste week is net zo belangrijk als die laatste week. Dus hoe blijf je dan vier maanden extreem scherp en gemotiveerd? Nou ja, dat zie ik dan als als beste uitdaging. Dat ook het begin van, 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 van de opbouw net zo belangrijk is als het einde. En daar ben ik wel eens de mis mee ingegaan. Dat ik dan in het begin mezelf bijna over de kop heen train. Dat, dat ik je een paar dagen even moet rusten. Dat je jezelf ziek traint als het ware. En dat is zeg maar uh, mijn grootste drijfkracht. is Dus altijd tot het gaatje gaan. Maar ja, tot het gaatje is ook wel, uh, wel goed. Hè? Niet niet, niet doorheen. Dus dat is zeg maar voor mij uh, mijn rem. Moet ik af en toe eens uh, wat, wat, wat meer
0: erop gooien. Het nou, is een mooie stap naar de stellingen. We beginnen eigenlijk met de eerste stelling. Daar zei je heel snel ja op. Je moet best een beetje gek zijn als starter op de teamsprint. Nou, als ik jou zo hoor praten, vol met passie over al die, die kleine doelen, maar die grote doelen, allemaal ga je erin met vol gas, zoals je dat ook noemt. Um, wat komt er nou eigenlijk bij kijken voor, voor de luisteraars ook om te weten om, om die ronde, één ronde, zo hard mogelijk te rijden? Wat, hoe moet ik dat doen? Ja, het
1: is, uh, dat, is, dat is denk ik wel ook leuk om te vertellen. En ook fijn dat ik die kans krijg hier om dat ook uit te leggen. Uh, je moet het zo zien dat een, een, een starter moet een verzet uh, op gang trappen... die uh, zwaar genoeg is om een topsnelheid te halen van rond de 73 km per uur. Dus dan heb je het dus over een groot verzet, want je kan alleen hard fietsen met een groot verzet. Een starter die moet dus ook uh, zo snel mogelijk op gang zien te komen vanuit de startmachine. Dus je kan je voorstellen, als je een gigantisch groot verzet hebt is het ook heel lastig om dat op gang te krijgen. Dus je moet loeisterk zijn. Dus elk aspect uh, komt hierin samen. Uh, timing uit de startmachine. Je mag niet uh, meer dan 600ste uh, verschil hebben met uit de startmachine gaan. Dus dan moet je dus nagaan. 600ste uit de startmachine iedere keer. Dan hoor je dat, dat geluidje dat die, dat die uh, uh, remblokjes eigenlijk van je wiel afgaan... bij je in vast zit. Uh, er wordt afgeteld. Afge, af, uh, uh, de, de klok die, die loopt af. En dan moet je dus ook onder die grote spanningen, zoals op de Olympische Spelen, moet je gewoon iedere keer binnen die 600ste zitten. En dus er komen zoveel aspecten samen in die, in die staande start van uh, maximale kracht. Dus uh, je, je, je gym is super belangrijk dat je daar veel kilo's in kan squatten en veel, ja, hartstikke sterk in bent. Je moet, uh, de acceleratie moet je super goed hebben, want je moet goed kunnen accelereren aan de, aan de overzijde. Dus als je de eerste bocht door bent. En je moet een goede topsnelheid hebben. Dus het is, het is, Er komen zoveel dingen bij kijken, bij alleen dat ene rondje, dat het, dat het uh, uh, wel eens vergeten wordt hoe, hoe moeilijk en, en wat voor druk daarbij komt kijken. En ik denk dat, dat zeg maar wel dat het hele mooie is van de team sprint, uh, om
0: dat helemaal te ontplooien. Uh, om alles zeg maar in perfectie goed te kunnen doen. Ja, we hebben jullie natuurlijk gevolgd hè, in die documentaire met Peter Heerschop. En daar waren we er nou, van dichtbij uh, bij. Een vraag die toen bij mij opkwam was, hoeveel pijn doet dat nou eigenlijk voor jou? weet je wel ja, Het lijkt alsof het, je praat hierover alsof het een soort van uh, nou, een opstaan is en ik doe het. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat die 73 kilometer per uur, dat dat pijn doet. Ik bedoel, het zijn tijden dat ik het niet haal. Hè? Ja. <laughs> ja,
1: hoeveel pijn doet zoiets? Je bent iedere dag natuurlijk... Uh, maximaal bezig. Elke start die je doet, elke acceleratietraining die je doet, want ja, die, die, wat ik je net allemaal vertelde, de, de, de maxkracht is in de sportschool bij ons. Uh, het gewone starten op zware verzetten om dat eerste stuk nog beter te krijgen. Dan heb je acceleratiestraining. Maar alles moet maximaal. Het is niet zo van op 96% vandaag even of op 99% even. Dat, Dat werkt niet. Je moet hoe dan ook altijd die prikkel eruit halen. Dus je kan je voorstellen dat je een trainingsblok hebt van drie weken. Dat je echt vanaf het begin af aan... Nou ja, je voeding, je slaap, je rust, je verzorging. Alles moet gewoon perfect zijn. En dat is denk ik gewoon de pijn, misschien de mentale pijn die je dan wel hebt... Uh, dat je alles perfect moet blijven doen vanaf het begin... dat het best wel een, een, een lastige taak is. En uiteraard heb je dan ook nog eens het pijn in je benen... die je iedere dag voelt, waar je dan ook wel weer doorheen moet... Dus super supergoed moet verzorgen, weer eventjes uh, ja, een extra massage hè, op z'n tijd. Dus er komen zoveel dingen bij kijken
0: en inderdaad... Uh, daar moet je af en toe wel eens gek voor zijn, ja.
1: Om dat allemaal vol te houden en goed te kunnen uitvoeren.
0: Ja, en ik zei al in de introductie, jouw bijnaam The Beast. Uh, wanneer is die ontstaan eigenlijk? Waar komt die vandaan? Uh, die is ontstaan in... Uh,
1: uh, ja, wanneer is het geweest? 2016, 15? Eind 2015, denk ik. Dat ik uh, bij Beat Cycling Club zat. En uh, daar heb ik uh, die bijnaam gekregen. Toen kreeg iedereen een bijnaam. Theo Bos was dan de uh, Bos. Uh, Matthijs Bugli was uh, de blast en ik was de beast. En die is ontstaan zo uh, door hun, uh, aangezien hoe ik uh, Spartaans met mijn training bezig ben. En uh, zo heb ik daar de beast gekregen. Een beest in de gym, een beest op de de fiets. Omdat het uh, allemaal in teken stond van die die staande start. Je hebt het
0: uitgebreid uitgelegd, mentale pijn, fysieke pijn. Maar ook voor mij als uh, niet-baanwielinner. Wat is die pijn dan? Hoe, Hoe voel ik dat dan in mijn lichaam? Nou ja, wat, wat, wat
1: je uh, voelt, uh, is, een, is een, een, een gebrand van heb ik jou daar. Je hebt uh, uh, het, ja, het voorbeeld wat ik, wat ik je zeg maar zo kan vertellen, is dat je wanneer je een trap oploopt, die oneindig is, dan heb je op een gegeven moment krijg je die branden in je benen. En die branden die zijn zozeer dat je er bijna van moet overgeven. Het is zeg maar, je, op een gegeven moment kun je gewoon niet meer. Het is zeg maar, je, je, je uh, manier van, van, van fietsen wordt dan zeg maar minder. Uh, en en, en die, ja, dat gevoel, dat, dat is een, een gebrande, dat, je benen staan zeg maar, in brand, zo, moet je dat, zeg maar, zo kun, je het, kun je het voelen. Die verzuring die is echt verschrikkelijk en dat is zeg maar, de pijn die je, die je voelt op de fiets. Dus dat is wel een, uh, ja, een heftig dingetje eigenlijk. Ik ben
0: blij dat ik het niet goed doen, Roy. Maar ik ben blij dat jij daar gewoon doorheen gaat. Hé, hey, nog een andere vraag. Stel je nou voor dat jij gewoon op een normale racefiets trapt, hè? Want die, die fietsen die jullie hebben, dat zijn natuurlijk hele speciale fietsen. Je zei het ook al over die Engelsen, die ook weer een nieuw fiets. En voor jullie zijn het natuurlijk ook heel duur en heel speciaal. Maar stel dat jij nou op een racefiets stapt, wat gebeurt er dan? Ja, als ik inderdaad niet op een, op een baanfietsen
1: stap, maar op een, echt een wegfiets of een racefiets, die, 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 ja, die trap je door midden. Dat, dat, die kunnen dat niet aan. Dat is echt zo. Dan, dan, trak je, dan breek je alles af. Dat is heel simpel. En uh, dat klinkt heel, heel, heel stoer misschien weliswaar. Maar onze baanfiets is inderdaad speciaal gemaakt... om die, uh, die, die grote krachten kwijt te kunnen. En op de racefiets kun je je voorstellen dat dat veel slapper is. Ja, veel minder sterk. En als wij daar een volle bak een sprint op zouden doen... dan, dan trap je heel die achterbrugkrom.
0: Die gaat recht midden ja. En kan je nog wel eens gewoon genieten van normaal fietsen, buiten fietsen, gaan op een lekker gazelle of zo, lekker buiten? <laughs> ik kan inderdaad lekker genieten. Ik heb twee zonen
1: en uh, bij ons in Apeldoorn heb je een kanaal wat uh, alleen maar rechtdoor uh, gaat, zeg maar. En uh, daar kan ik wel uh, genieten van uh, 15 kilometer per uur uh, ritje en uh, lekker ontspannen met die jongens uh, uh, onderweg zijn. Dat, dat kan zeker,
0: ja. ja, daar geniet ik ook van. Even een stap naar de volgende stelling, die is wat serieuzer. Je reageerde ook vrij snel ja op. Mijn moeder was de drijvende kracht achter mijn gouden Olympische medaille op de teamsprint in Tokio. Even voor de, voor de luisteraars. Jij maakte aan je moeder de belofte van om Olympisch kampioen te gaan worden. Hoe bijzonder is dat dan eigenlijk dat dat gelukt is voor jou?
1: Ja, op mijn moeders sterfbed inderdaad. En uh, dat was... Uh, 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 op, op, op een donderdag had ze de operatie... En uh, dan neem ik je eventjes mee. De zondag hadden we een een barbecue ervoor en uh, uh, waren we daar met de familie voor de operatie van ma, want ze zou geopereerd worden aan haar hersenen en uh, hadden we het heel gezellig gehad, Uh, een fijn moment gehad met met de, de, de familie. En ik sprak mijn neef daar en die zei tegen mij van... Goh, Roy, voordat je moeder de operatie heeft... ga er nog eens even een keer, nog een, keer een extra keertje heen. En ik zeg, ja, dat ga ik doen. Een goed idee inderdaad, want je hoofd die, 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 ja, zit zo vol... omdat je, zeg maar, het is best wel een heel heftig moment is, zeg maar. Je moeder wordt geopereerd, ook nog aan de hersenen. Want, pff, hè, dat is wel allemaal vrij heftig allemaal... Dus ik ben daar nog een dag van tevoren heen gegaan. En daar hebben we nog lekker gekletst met elkaar en geknuffeld met elkaar. Dat was een heel fijn uh, 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 bij elkaar zijn, zeg maar. En uh, toen hadden we het over het fietsen. En op dat moment uh, zei ze tegen mij van... Goh, jongen, uh, die Olympische Spelen, dat dat moet je echt halen. En uh, word maar Olympisch kampioen. En uh, ik zeg, mam, ik zeg, dat beloof ik je. En... uh, Dat was voor mij een een enorme drijfveer achteraf. Want op dat moment voelt dat natuurlijk niet zo. Want je je zegt, uh, mam, dat beloof ik je. Maar dat ging in mij zo op dat, dat, hoe dan ook, hoeveel is je woord waard? uh, Ja, zeg maar, is een quote die ik altijd gebruik. Uh, En... Dat kwam daar nog eens een keer goed uh, aan het licht van... goh, wat, heb, wat je nu gezegd hebt is best wel een serieuze belofte, jongen. En uh, uh, nou ja toen had ze de operatie uh, gehad uh, die dag erna. Toen kwam ze te overlijden. Uh, en dat was voor mij mijn laatste belofte die ik nog aan ma had... toen ze nog in leven was. En om dat in te lossen, dat was wel uh, voor mij een... Uh, uh, Ja, een dusdanig belangrijk iets dat ik ik mezelf echt wel eens afgevraagd heb. Van van, jongen, wat heb je je nou weer beloofd? En ik ben daar zo mee aan de gang gegaan. uh, Spartaans, tot het gaatje en en heel extreem. Om dat dus uh, zo goed mogelijk te doen. En en het was 2019, uh, juni, dat ze kwam te overlijden. Toen hadden we het uh, WK in... uh, In Berlijn in 2020. Nou ja, je kan je voorstellen dat je wanneer je echt onder hele grote spanning staat, dat je je emotioneel helemaal vrij moet zijn. En ik heb het geluk geluk dat ik uh, goed met spanning overweg kan gaan. Maar dat zijn wel momenten geweest dat ik af en toe eens een keer een extra keer moest slikken, dat ik dacht van ja, dit is weer een momentje van uh, een stapje dichterbij. uh, Je gouden uh, doel in Tokio. En zo heb ik uh, dus echt echt heel heftig en Spartaans geleefd. Uh, Als ik er een keer doorheen zat van... Want iedere atleet die die heeft wel eens een keer een momentje van... uh, Ik kan echt niet meer, man. En dan kwam iedere keer bij mij weer de quote op. Uh, Hoeveel is je woord nou waard, jongen?
0: Waar ik ook benieuwd naar ben is, kon je er ook op dat moment met mensen over praten? Met je teamgenoten? Sprak je daar met, met Le Vrijzen, Matthijs Bugli, Jeffrey Hoogland over? Of misschien uh, in, je, in je omgeving? Nou, ik, of hield het voor jezelf?
1: Ik, ik, heb, ik ben niet echt zo, zo'n grote prater. En, uh, ja, ik hou heel veel dingen voor mezelf eigenlijk. Dat vind ik, uh, ja, ik, ik, daar heb ik uh, ja, wat meer mee. Ik, uh, ik hou wat meer als voor mezelf. En, en, maar ze wisten wel hoe belangrijk dit voor mij was. Ja, dat weet ik zeker.
0: Ja. Nou, je zei al, die gouden teamsprint, en 41 seconden moet alles kloppen. Na die 41 seconden, jullie wisten dat je goud had gewonnen. En wat gebeurde toen? Wat voelde je toen? Ja, dat is... Uh, ik, ik ga er nou
1: zo weer, eh, zie ik mezelf weer over, over die baan heen gaan. Dat is een, wel een momentje van, van een... Uh, 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 ja... Een, een trots moment, man. Als ik, ik word er zelf nou een beetje, een beetje stil van. En emotioneel omdat ik er ook aan denk. Maar het is wel voor mij een, een, een heel belangrijk moment geweest. En ik heb daar ook mijn moeder met een, met een, met een handkusje en een gebaar bedankt. Maar er dat, dat, dat ging, dat ging bij mij een, een, een enorme last van mijn schouders af. En er uh, ging voor mij een, een emotie door mijn lijf heen. Dat, dat, dat kan ik iedereen aanraden. Dat was echt fantastisch. Dat was supermooi. En een, 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 ja, een, een fijn en een goed gevoel. En, en, oh, dat, dat was echt heerlijk. Maar achteraf gezien denk ik van... Oh jongen, uh, zo'n belofte uh, maken. En ik ben wel echt een jongen uh, met gevoel voor eer. En, 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 en ja, dat, ik dat, dat ik dat hoe dan ook wil, wil inlossen. Dat, dat dat wel een uh,
0: enorme druk geweest is altijd. nou We hebben natuurlijk heel veel... Topsporters die wij spreken die ook te maken hebben met verlies rondom een uh, belangrijk sportmoment. Nou, Jij vertelt al heel mooi en in intiem over nou ja, hoe je dat, die belofte van je moeder hebt uh, ingelost. Um, maar wat ze ook aan ons vertelden was van ja, dan stellen we het rouwen een beetje uit totdat we ons doel uh, bereikt hebben. Hoe, hoe was dat voor jou? Hoe heb, heb je gerouwd om het verlies van je moeder of hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat, dat, uh, dat, dat is wel een, 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 een mooie vraag. Ik heb, denk ik... Um, uh, de focus die je hebt op het fietsen, dat vergt zoveel energie... dat je inderdaad het uh, gevoel hebt dat je, dat je niet alles tegelijk kan. Dus je hebt daar wel heel erg je momenten voor. En ik heb dan... Uh, hoe ik dat heb gedaan, is mijn, mijn drie-weken-blok en een uh, herstelweek. Dus drie weken was gewoon puur de focus op het, uh, op het fietsen, op het baanburennen. En in, in die herstelweek nam ik echt tijd voor mezelf... om ook stil te staan... Uh, wat er nou echt allemaal gebeurd is. Want uh, uh, mijn moeder was overleden in, in, in 2019, in juni. En een week later moest ik al uh, de European Games fietsen in Minsk. En nou ja, dat, dat, dat is wel heel heftig. hè, Want je hebt dan zeg maar de begrafenis gehad. En drie dagen later fiets je, fiets je een race. Dus dat zijn wel uh, beste impacten. En hoe, hoe verwerk je nou iets? En, en hoe gaat zo'n rouwproces nou? En wanneer heb je iets verwerkt? Ja, er staat niet zeg maar een meter ergens, weet je. Van nou jongen, je zit op 80%. Dus ik, ik weet niet of ik het al helemaal verwerkt heb. Of, uh, of, ik, of ik, ja, ik, ik, ik functioneer gewoon goed. Uh, ik heb af en toe mijn momentjes nog uh, dat ik uh, emotioneel word als ik eraan denk. Maar dat is denk ik juist iets heel moois, denk ik ook. Hè? Want dat betekent ook dat uh, mijn moeder een heel belangrijk persoon was. En nog steeds is. En uh, het verwerken, uh, ja... Dat dat blijf je denk ik altijd doen. Want je hebt altijd momenten erbij dat je het even moeilijk hebt. Dat je 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 verhaal wil doen aan je je moeder als voorbeeld. Of dat je gewoon een keer die knuffel weer wil, weet je. Dat dat, dat gevoel, dat is echt wel iets uh, uh, wat je mist. En dat dat, dat zijn de hele kleine dingetjes waar je je nog meer uh, bij stil gaat staan... Wat ik nu wel intens met mijn vader heb, weet je wel. Van de de knuffel als die weggaat. of of, Daar geniet ik gewoon nog een keer dubbel en dwars van. Want het is allemaal maar zo vanzelfsprekend. Je schuift aan bij het eten, of zo als voorbeeld. Of of, uh, eventjes wat drinken, of eventjes een berichtje. Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En dat is echt wel iets wat ik ook gewoon meerdere mensen zou willen meegeven. Geniet ook eens bewust van van het kleine berichtje wat je nog terugkrijgt. Ook al is het maar een jaar, weet je. Ik zou er een moord voor doen. Ja, als ik eens een keer uh, een berichtje nog stuur naar Ma van. Hè, ik zou een jaar terugkrijgen, dat kan natuurlijk niet. Maar ik, ik, het lijkt mij fantastisch. Oh, je ja, zijn maar twee letters. Ja,
0: Dus, dus geniet, geniet van de kleine dingetjes. Ik ging ook een beetje aan op het woord knuffelen. Want uh, het was natuurlijk ook zo dat dit eigenlijk al dit Spartaanse leven begon, eigenlijk in coronatijd. Dan nou, mochten we allemaal niet meer knuffelen. En je vertelde ook in een interview, ondanks dat je zegt, nou, dat hele Spartaanse leven, dat monnikenleven... Ik kon mijn eigen kinderen en mijn vrouw ook niet meer knuffelen. En mijn moeder dus ook niet. Niemand meer. Hoe heftig was dat voor jou en je gezin eigenlijk in die tijd? Want je, je praat er makkelijk over, maar dat lijkt me toch best wel, best wel heel pittig, toch? Ja, dat is wel een, een mooi voorbeeld ook. We
1: hadden We de Olympische bike in januari. En we moesten voor die Olympische bike om, om de starters veilig te stellen dat we mee mochten doen. Want we moesten dan naar Zwitserland afreizen hadden we de corona-testen die moesten we dan ook negatief aangeven. Logisch ook. En uh, ik zat in een, uh, in een, in een hotel uh, in Apeldoorn. En uh, daar moesten we dan een week zitten van tevoren. En dan rezen we af naar, uh, naar Zwitserland. En ik denk van, weet je wat? Uh, ik ben nou zes dagen ben ik, uh, ben ik, uh, in het hotel. Ik ga nog even langs huis. En ik, ik zet daar eventjes mijn tas met de was neer. En dan... Uh, heb ik in ieder geval weer, voordat ik vertrek naar Zwitserland, weer, weer alles lekker schoon. En ik kom daar aan. En uh, ik parkeer de auto zo op de opritten onder de carport. Zo en uh, ik heb een grote tas bij me. En die wou ik afgeven. En uh, ik denk oh ja, nee, dat kan niet natuurlijk. Want uh, de corona regels zijn geen contact met anderen nu. En uh, uh, zie ik mijn twee kids, uh, vijf en acht, zie ik daar staan. En, hé hey papa, knuffelman. Ja, 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 shit. Hè? Dat is inderdaad eh, corona nu. Ik heb de afspraak dat ik niemand aanraak. En dat, dat vond ik echt extreem heftig. Dat ik in de auto zat en dat ik echt bij mezelf dacht van... maar man, wat, wat, wat is het toch allemaal beroerd en, 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 en bizar. En eh, dat is dat topsport eigenlijk dan echt wel heel egoïstisch. Hè? Want ik heb natuurlijk, eh, wat ik je net vertelde, ik heb mijn erehoog wat dan ook. Dus als ik een afspraak met iemand maak, dan hou ik me daar volledig aan. Dus om dan zeg maar je eigen kinderen geen knuffel te geven... dat deed me echt wel zeer, ja. En als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik van... tjonge jongeman, dat is echt bizar eigenlijk. Kun je eigen kids niet eens een knuffel geven? En dat zijn dus wel uh, de moeilijkere momentjes die ik dan heb gehad. van uh, uh, Als atleet zijn, dan lig je weer op je hotelkamer daarna... dan denk je aan zo'n moment terug. Dan ga je wel uh, eventjes wat dieper als normaal, ja.
0: ja. En toch, hè, je had het over die bike-off voor de Olympische Spelen... met Theo Bos en Niels het Hoedendaal. Dat waren volgens mij ook vrienden van je in die tijd... Heb je die, nou ja, met vlag en wimpel weer daarvoor geslaagd, diezelfde dag. Het lijkt net alsof het, nou het lijkt een soort chronologisch verhaal. Hoe doe je dat dan? Hoe zet je dan die knop om om dan toch te denken? Is dat dan weer dan terug naar van, nou, wat is je woord nou waard? Komt die dan weer terug? Ja, kijk, uiteraard gaat het ook
1: dat ik zelf heel graag Olympisch kampioen wil worden. dat dat is natuurlijk uh, nummer één. Ik wil het zelf. En dan heb je zeg maar de... de, uh, ja, de extra externe motivaties die je erbij hebt, wat, wat dat gevoel versterkt. En dat is wel, uh, ja, ik wil gewoon winnen. Ik heb een hekel aan verliezen. Dus uh, die knop die gaat daar natuurlijk ook alweer om. En je moet er ook niet te lang gaan over gaan nadenken... en uh, evalueren van, goh, is dit wel... Ja, je moet jezelf niet te dip in praten. En, uh, dus, dus de momentjes die ik daar dan zeg maar voor pak, die pak ik dan. Dan denk ik erover na. Dan denk ik van, tjonge, jongen wat een moment... En als het op het moment is dat ik moet fietsen... dan moet ik ervan genieten. En dan moet ik ook gewoon zorgen dat ik win. En dan ook gewoon daar staan met het gevoel van... ik vreet jullie op en, en ik ben hier de beste. Niemand wint van mij. Weet je, dat is het wat ik tegen mezelf zeg... om mij, mij, mij scherp te maken. En zo uh, sta ik erin. En, en zo
0: blijf ik erin staan totdat het uh, ja, over is. <laughs> nou, dat is een mooie stap ook naar de, de laatste stelling. Hè? Stelling drie. We gaan nog jarenlang heersen op de teams. Nou, daar zei je echt het meest stellig ja op. Um, Wat is volgens jou de kracht eigenlijk van dat team, van die teamsprinters? Is er een geheim achter jullie uh, succes? Nou ja, in geheimpjes en trucjes, daar geloof ik allemaal niet in.
1: Ik uh, ben wel van mening dat wanneer je uh, ergens voor gaat... uh, en je hebt ook de juiste personen ervoor... want dat is denk ik ook al... uh, uh, Kijk, we hebben met Jeffrey uh, en met Harry... hebben we gewoon de de toppers op 2 en 3, weet je. Er is niemand sneller. En hoe komt het nou... Uh, we trainen altijd met z'n drieën. Uh, Matthijs Broeglie erbij, vieren. Uh, Sam Lichtley erbij, is vijf. Uh, zo hebben we een groepje uh, wat, wat enorm gedreven is. Niemand wil van elkaar verliezen. We zijn dus al de snelste op onze posities ter wereld. En er is altijd een, is er een, een, een onderlinge strijd. Het is altijd zeg maar, een beetje verpissen van... Uh, oh, nu ging ik zo hard en uh, nu ging ik zo hard. En niet zozeer dat je uh, elkaar... Uh, ja, daarmee kwetst of weet ik veel wat. zo sowieso zo, zo, zo niet, maar meer... je motiveert elkaar wel om iedere dag het maximale uit jezelf te halen. En wanneer eentje net eens eventjes een stapje naar links doet... die wordt wel eventjes weer binnen de lijntjes geduwd van... Uh, gasten, we trainen je wel voor... voor hè? Uh, voor, voor het wereldkampioenschappen, of we trainen hier voor de Olympische Spelen, we zijn, sinds 2018 zijn we niet meer verslagen geweest, dat die streak willen we voortzetten. En als jij daar je bijdrage aan wil leveren, moet je dat met volle overtuiging doen. Dus dat, zo staan we er allemaal in. En we hebben natuurlijk, oh ja, ons team, Dat zijn gewoon extreme, snelle gasten. En ook gewoon gemotiveerde beesten. Dus dat, ja, dat is wel, wel, het werkt heel prettig. En dat is denk ik ook wel weer de
0: kracht van ons teamsprint. Iedereen wil hoe dan ook winnen. Ja, we hadden het in het begin al een beetje over hè, de vergelijking tussen Thorpe en uh, Van de Hoogband en jullie en de Engelsen. Hoe voelt het nu eigenlijk om eigenlijk die jarenlange heerschappij op de baan van de Engelsen te doorbroken te hebben en dat jullie nu een soort van uh, nou ja, de prooi zijn van de Engelsen? Hoe, hoe is dat? Ja, dat is eigenlijk wel het, uh,
1: uh, het mooiste, denk ik, wat er is. Dat wij als eerste land, zeg maar, zijn, want ze zijn onverslagen geweest op de Spelen sinds 2004, als ik het goed heb. En sindsdien, uh, niemand kwam eraan, zeg maar, niemand kwam eraan te pas. En en dat wij nu uh, hebben laten zien van jongens, met hard werken... en met de juiste instelling wat iedereen heeft, kun je je het gewoon verslaan. En natuurlijk hebben wij ook een een enorm goede staf. Het is niet alleen wij als renners die die, eh, met kop en schouders erboven uitsteken. Het is ook onze onze staf die die net zo gemotiveerd is als ons als renners. En uh, dat houdt elkaar scherp en uh, ja... Die die, die, die investeren ook heel veel tijd en en doen opofferingen... om ons met het beste materiaal te kunnen laten rijden. Dus het is echt wel uh, een een, een supergoed team wat we hebben. Dus qua renners en en, qua begeleiding en staf. Dus dat is echt wel uh, de perfecte,
0: perfecte match. En wat moet of kan er nog beter richting Parijs 2024? Is er nog ergens ruimte voor verbetering? Want juist, die heerschappij van wat was het, 12 jaar, 15 jaar van die Engelsen wilt verbeteren? Ja, we zijn nog steeds bezig met windtunneltesten. Want dat is zeg maar iets uh,
1: uh, wat, wat, wat ja, je blijft gewoon altijd dingen testen. En dan komt er weer wat nieuws op de markt en, en, en je ontwikkelt zelf dingen. En dat wordt allemaal getest in de windtunnels. En zoals het er nu naar uitziet, hebben we zo meteen ook nog weer een uh, iets in onze hoge hoed zitten. En uh, ja, daar zijn we altijd mee bezig. Ik kan er nog niks over vertellen helaas. Maar we zijn wel uh, bezig met de toekomst om uh, die strik voor te kunnen zetten
0: om ooit die 40 seconden barrière te gaan breken misschien. Ja, dat zou ja, 41 seconden Maar ja, nu nog 41. Wow. We gaan ooit weer onder de 40, toch? We gaan altijd beter. en hey, een vraag die ook bij mij opkomt, hè. Jij bent nu de beste teamsprinter van de wereld. Ja, niemand is beter dan jij. Ben je ook wel eens jaloers op Harille Verrijzen en Jeffrey Hoogland of Matthijs Bugli die ook nog andere dingen rijden? De keirin of nou ja, de, de legendarische sprint die ze natuurlijk met elkaar uitvochten in, in Tokyo. Ja, kijk je daar wel eens jaloers naar? Ja, ik kijk er niet
1: jaloers. Ik kijk er eigenlijk met trots naar. En uh, dat is denk ik een een hele andere manier van benaderen denk ik 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 heb uh, de starter zeg maar zijn dat is zo specifiek dat ik zeg maar uh, op de sprint en de keirin uh, nu nou omdat je zeg maar zo specifiek ergens mee bezig bent uh, dat je je dan gewoon niet het maximale uit jezelf kan halen op de sprint en op de keirin en daarentegen hebben we natuurlijk uh, het geluk dat we uh, bij de sprint uh, 1 en 2 op de Olympische Spelen zijn geworden en we trainen als elkaar we trainen met elkaar bedoel ik En dat zijn gewoon maten. En wanneer jij dan twee maten... die jij van zo dichtbij iedere keer kan volgen... uh, een wedstrijd ziet fietsen... uh, je ziet aan lichaamshouding... je ziet... ziet alles ken je van die jongens. Dus voor mij is het wel extra bijzonder... dat dat wij... uh, kunnen terugkijken... en en ik mag kijken naar naar de beste gasten ter wereld... op de Olympische Spelen. Dat Dat vind
0: ik zeg maar... Uh, Iets heel moois. En en ben je dan jaloers? Nee, niet jaloers. Wel enorm trots. Heel mooi hoe jij uh, je gepassioneerd vertelt over je vrienden, je maten, waar je dan trots op uh, bent. Nou ja, nog even terug naar dat gouden moment. Want ja, wij hebben natuurlijk inderdaad alleen maar die 41 seconden gezien en daarna zien we niks meer. Want ja, er was überhaupt geen publiek bij en we moesten snel weer door. Hoe heb je dat moment samen gevierd in de afloop? Uh, dat is wel heel erg leuk. We hadden uh, op
1: de laatste dag dat alles erop zat... We, uh, je, hebt, je moet het je voorstellen dat, dat je daar uh, appartementen hebt. Uh, wij zaten in het Olympische dorp, uh, uh, het Wielendorp, zeg maar zo kun je dat noemen. Uh, hebben we, daarvoor was een, 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 een ja, lange parkeerplaats eigenlijk als het ware. Daar hebben we alle tafels en spo- stoelen neergezet. Uh, er zijn volgens mij daar 40 pizza's besteld. Hebben we daar wat gedronken met z'n allen, wat gegeten met z'n allen. En hebben we daar echt bewust van genoten. Uh, en ook elkaar uh, goh, wat, uh, verteld en, en gevraagd van, goh, wat heb jij nou uh, mooi aan gevonden? Uh, wat een mooie resultaat. Daar hebben we alles doorgesproken en, en doorgenomen. Dat was wel iets heel uh, speciaals. Het was een heel mooi moment om daar met z'n allen uh, uh, echt eventjes bewust bij stil te staan. Om het succes te vieren. En
0: dat dat heeft bij mij wel een heel uh, speciaal momentje uh, gehad, zeg maar. Je vertelde er net al even over waar ik nou echt benieuwd naar ben. Ik denk dat iedereen dat heeft. uh, Wat is er nou precies besproken onderling? Wat hebben jullie nou echt gezegd? Ja, dat is wel leuk om te vertellen.
1: Uh, Kijk, uh, ik heb de teamsprint gehad. Uh, Dat was uh, 3 augustus. Daarna heb je nog uh, uh, vijf dagen uh, wedstrijden en na. Uh, ik ben klaar, Olympisch gouden meda- meda- medaille gehaald uh, met de team sprint. Uh, je moet het zo zien. We liggen dan uh, in, in een uh, appartement. Uh, ik, ik ben natuurlijk helemaal in, in een, in een uh, uh, ja, winning mode. Natuurlijk, ik heb een uh, moment gehad team sprint waar ik naartoe heb gewerkt. Dat is uh, voltooid met een gouden plak. Fantastisch. Maar dan moet je dus voorstellen dat Harry en Jeffrey uh, en Matthijs... Matthijs had dan nog de keirin op de laatste dag. uh, Maar de dag erna uh, begon de uh, kwalificatie al van de 200 meter... Daar zit ik dus zeg maar, met mijn emotie met uh, heel vet uh, gevoel met Olympisch goud. Het liefst wil je feesten, maar ik ben dan wel de, de ideale teamgenoot geweest die, die er net, netjes uh, ingegaan is om tien uur. En er s ochtends vroeg weer uit uh, uh, gegaan is om zeven uur met die gasten mee te gaan eten. Om, om, ja, je, wil, je wil natuurlijk ook uh, support kunnen zijn voor, voor uh, de, de andere onderdelen. En dat is dan zeg maar wel uh, wat we dan besproken hebben zeg maar, tijdens de pizza en het, uh, uh, ja, het drankje wat we daar hebben gehad. Uh, eh, hoe heb je dit beleefd? Nou ja, dit is zeg maar zo'n momentje van, uh, goh, jullie moesten daar uh, uh, die wedstrijden nog rijden. Ik zat natuurlijk helemaal sky high met mijn emoties en ik wou een soort van ontlading hebben die maar niet kwam. Uh, omdat ik uh, jullie niet in de weg wil staan met je prestatie. Uh, dus, dus dat zijn zeg maar uh, dingetjes wat je dan bespreekt, zeg maar tijdens zo, zo, zo'n pizzaatje. Oh, heb je dat zo ervaren? Ja, niet normaal natuurlijk. Ja, ik uh, uh, als Harry zijnde, uh, die moet dan om tien uur weer naar bed en uh, die zie je dan met, uh, met zijn uh, brilletje alweer op le- uh, liggen, want dat is dan de UV wat dan niet binnenkomt en uh, oordopjes in om, om lekker uh, rustig te, te, te zijn. Maar ik ben klaar. Snap je? Dus dan loop je daar door die kamer heen om even wat te pakken. Dan zie je die jongens al weer helemaal in de focus zitten. Dus hoe je dat zeg maar van zo dichtbij mag meemaken, dat maakt mij alleen maar trots. Weet je? En dat vertel je dan uh, aan, aan zo'n gesprek met, met pizza, dan heb je het over die momentjes. Dat is
0: wel echt heel erg tof. Nou, Het laatste voordat we naar de toekomst gaan kijken. Ben jij al bezig met het leven na het baan rennen? Nou ja, ik hoop dat ik tot mijn 55ste mag baan
1: wil rennen. Dat is onzin natuurlijk, maar ik ik ben nog lang niet klaar. En uh, zoals het nu gaat, zoals ik nu nog steeds progressie boek met alles... uh, ben ik nog niet uh, van plan te gaan stoppen. En het uh, eerste volgende doel is Parijs. uh, De Olympische Spelen 2024. En daarna ga ik het per jaar bekijken. En zoals het er nu naar uitziet, heb ik nog uh, geen enkel last van uh, blessures... of pijntjes of ditjes of datjes. Dus uh, nee, ik zie het nog niet... uh, uh, in, om, om wat anders te gaan doen. Dus ik blijf lekker focussen op het fietsen. Maar het lijkt me wel heel leuk om erna te gaan uh, coachen. Om al die ervaring die ik heb uh, te kunnen delen. En uh, uh, andere mensen hun, hun doelen te kunnen uh, bewerkstelligen. Dat lijkt me heel gaaf.
0: Nou, stel dat je op je 55 dus stopt, dus ongeveer 20 jaar <lacht> verder, uh, geloof ik. Hoe hoop jij dan uh, dat je herinnerd wordt door, als, als Roy de Sporter of Roy de Mens? Ik hoop uh, dat ik ik een
1: uh, een naam zou krijgen, dat dat als ze aan mij denken, dat ze aan werklust uh, denken. Uh, Een een, een leider die die helpt uh, uh, je boven jezelf uit te kunnen stijgen. En iemand die plezier uitstraalt in zijn sport. Iemand die er volledig voor geleefd heeft en, en het maximale eruit gehaald heeft.
0: Prachtig. Nou Roy, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. Ja, daar mag je je lijfspreuk of op opschrijven. Maar wat is nou de boodschap die jij aan de luisteraars, aan de wereld mee zou willen geven, die wij ook zullen gaan vereeuwigen aan de helden muur? Ja, dat is een leuke, ja. Uh, wanneer je echt een doel opschrijft,
1: uh, wanneer je echt een doel uitspreekt, wanneer je het ook letterlijk uitspreekt, dan moet je jezelf altijd in de spiegel kunnen aankijken en kunnen zeggen van hoeveel is je woord nou waard? En uh, met die, uh, die woorden die wil ik op het tegeltje zetten. En dat geeft mij echt uh, de nodige extra energie. Wanneer je het een keer moeilijk hebt, hoeveel is je woord nou waard? Hè? Denk daaraan en ga er volledig voor. Dan weet ik zeker dat je,
0: dat je dichter bij je doel uh, zult zijn. Nou, schrijf het op. Uh, ik zou zeggen, onderteken hem ook uh, met, jou, uh, met jouw naam. Roy van den Berg, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Leuk dat je er was. Uh, dit was Help de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of op Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook eens een review achter. Want, en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk en tot de volgende keer.